0: Escuchan, escuchando Selfish, Selfish por Mark marca. Bienvenidos a este episodio número 27 de este podcast que se llama Selfish con doble L. Yo soy Mark y después de dos semanas aquí estoy una vez más para continuar con estos episodios. Como algunos de ustedes se dieron cuenta... Las últimas dos semanas no pude subir nuevos episodios porque me operaron de las muelas del juicio y de verdad no podía ni hablar. Todavía hasta me cuesta un poco de trabajo. Pero muchas gracias a los que me escribieron a preguntar por qué no había subido episodios. Ya estoy aquí de vuelta. Ya vamos a seguir subiendo mientras me lo permita el trabajo y la vida semana tras semana. Y les recuerdo que Selfish no solo es este podcast, también estamos en Facebook como Selfish o en Instagram como self-ish para cualquier comentario, duda y para que vean el contenido que de repente subo. La verdad es que había empezado a subir mucho contenido, pero me alcanzó el trabajo. Y bueno, ahora voy a intentar volver a retomar eso. Hoy vamos a platicar de un tema de la cultura popular y... Para empezar les tengo que confesar algo que a lo mejor ya lo había dicho en otros episodios, pero es importante para abordar el tema de hoy, ¿ok? Odio los memes. No me gustan los memes. Algunos sí me dan mucha risa, pero de verdad no me gustan. Seguramente van a decir que soy un amargado y sí, 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 no lo puedo negar. No saben la cantidad de veces que me he salido de grupos de WhatsApp por la cantidad de memes que mandan. Y lo interesante de este odio, que realmente no tiene ninguna razón en específico, es que independientemente de que no me gusten, no puedo negar que a veces viendo alguno me he sentido identificado. Y por supuesto que he compartido algunos. Y por supuesto que he tagueado a algún amigo en otros. Y claro que he desperdiciado horas en mis redes sociales viendo alguna cuenta de memes. Y no solo eso, peor aún, también he creado mis propios memes en algunas ocasiones. Incluso ahorita que me operaron las muelas que estaba tan hinchado... Sí lo pensé en tomarme una fotito y hacer un meme, pero bueno, no lo hice. Y es que, aparte de mis sentimientos hacia esto, la realidad es que los memes se han convertido en una forma de comunicación muy poderosa. Ya sea reutilizando partes de videos de YouTube, capturas de pantalla de películas o eslogans, Estas palomitas virales han moldeado la forma en que consumimos, criticamos y nos comunicamos y se han implantado en nuestra cultura de manera permanente. No cabe duda que vivimos en una era definida por los memes. Los vemos en todos lados, y muchas veces nos convertimos en fanáticos de algunos. Tan fanáticos que incluso se crean un mercado para camisetas, para otros artículos con estas imágenes. Inclusive desarrollamos un cierto cariño por algunos personajes o temas de los memes. Y ya sea por entretenimiento o para tratar de imponer una visión político-social, cada vez que los vemos, instantáneamente queremos consumirlos y probablemente compartirlos, si nos hacen sentido. Pero realmente, ¿cuál es el atractivo de los memes? ¿Y por qué los creamos y compartimos de manera tan agresiva? Y sobre todo, me lleva a cuestionarme por qué nuestra cultura está tan fascinada por ellos. Por eso en este episodio trataremos de entender por qué amamos los memes. ¿Por qué nos atraen tanto estos fragmentos de información? ¿Por qué son tan poderosos para difundir un mensaje? ¿Y cómo moldea nuestra cultura y nuestra forma de consumir? Si vives en una economía global, con un teléfono o con acceso a internet, entonces hay muy pocas posibilidades de que no sepas qué es un meme. La primera vez que se escuchó hablar de la palabra meme fue en 1976, cuando Richard Dawkins, en su libro The Selfish Gene, intentó explicar cómo las ideas se replican, mutan y evolucionan meméticamente. En realidad se refería a un concepto antropológico de un producto cultural que se transfiere de un individuo a otro. Así como existe en nuestro cuerpo una dotación genética, o sea, genes que emigran a otro cuerpo por medio de la copia, en nuestra cultura existe una dotación memética memes que migran de nuestro cerebro a otro por medio de la imitación. En pocas palabras, para Dawkins, los memes son la transferencia de conocimiento cultural en pequeños trozos a través de la imitación. Y aunque crear imágenes con memes es una práctica tan antigua como la humanidad misma, la llegada de Internet ha hecho que ese proceso sea mucho más masivo. En internet, los memes han alcanzado un nuevo tipo de existencia como chispazos, chistes desechables de humor, sátiras, comentarios políticos o surrealismo simple mediante el uso de todo, desde oscuras capturas de pantalla de dibujos animados hasta videos de TikTok. Y su popularidad dice mucho sobre la naturaleza humana, la comunicación moderna y lo mucho que realmente nos vinculamos con imágenes estúpidas de gatos o de perros. El concepto de meme de internet fue propuesto por primera vez por Mike Godwin en la edición de junio de 1993 de Wired. Limor shipman autor de Memes in Digital Culture, quien está a la vanguardia de los estudios de los memes, los define como unidades de contenido digital con características comunes creadas con conocimiento mutuo y circuladas, imitadas y transformadas a través de internet por muchos usuarios. En 2013, Dawkins dijo que un meme de internet es un meme alterado deliberadamente por la creatividad humana, que se distingue de los genes biológicos y de su propio concepto anterior de memes, que implicaba la mutación por cambio aleatorio y la propagación mediante una replicación precisa como en la selección darwiniana. Dawkins explicó que los memes de internet son por tanto un secuestro de la idea original, la idea misma de un meme que ha mutado y evolucionado en esta nueva dirección. Además, los memes de internet tienen una propiedad adicional que los memes ordinarios no tienen. Los memes de internet dejan una huella en los medios a través de los cuales se propagan que los hacen rastreables y analizables. Dawkins también seleccionó algunas cosas sobre los memes que explican por qué algunos pueden tener más éxito que otro. Según él, las tres cosas que se esconden detrás de los memes de rápida propagación son 1. La longevidad, o sea, su capacidad para sobrevivir. 2. La fecundidad, o sea, su potencial para ser copiado. Y 3. La fidelidad de copia, la capacidad de las copias para ser precisas. E internet produce todas estas cosas en abundancia. Una imagen puede durar para siempre en los enormes archivos de internet, copiarse con un solo clic y no perder nada de su color o nitidez original sin importar cuántas veces se copie. Los memes se han acelerado desde que se inventaron la imprenta y la televisión, e internet es básicamente un entorno de reproducción perfecto para ellos. Hay dos atributos centrales de los memes. Primero, uno, reproducción creativa de materiales, y dos, un atributo que se llama la intertextualidad. La reproducción creativa se refiere a parodias, remixes o mashups y la intertextualidad puede demostrarse a través de memes que combinan culturas dispares. Por ejemplo, un fragmento de una parte de la película Call Me By Your Name con la canción de creo que era de Amanda Miguel. No sé si recuerdan que sale este Timothy llorando con la canción de la gata en la ventana. Entonces eso se llama intertextualidad cuando de alguna forma se combinan culturas que no tienen nada que ver. Ahora, ya que entendimos a grandes rasgos las características principales de los memes, volvemos a plantear la pregunta principal. Pero, ¿por qué nos atraen tanto? Y pues bueno, ahí les va. A medida que las redes sociales comenzaron a evolucionar y se volvieron cada vez más importantes en nuestras vidas, los psicólogos del mundo empezaron a interesarse por intentar descubrir cómo nos afectan a nivel emocional. Y con esto y varios estudios llegaron a la conclusión de que estos fragmentos de información afectan a las personas como lo hace una droga, literalmente. Hay dos sustancias químicas en nuestro cerebro que se liberan cuando nos registramos en nuestra plataforma de redes sociales favorita. Dopamina y oxitocina. La dopamina es la sustancia química del placer en nuestro cerebro. Nos hace querer, desear y nos ayuda a ser felices. Y la oxitocina es conocida como la sustancia química del abrazo. Es la sustancia de nuestro cerebro que se libera cuando abrazamos o besamos a alguien. Estos químicos se liberan en el cerebro de las personas cuando consumen drogas y también cuando compartimos, cuando damos un me gusta y cuando nos desplazamos por nuestros múltiples feeds de las redes sociales. Cada vez que iniciamos sesión en nuestras cuentas, ya sea Instagram, Twitter, TikTok, la que quieran, o abrimos una red social en nuestro celular, recibimos un golpe de dopamina. Y mientras nos desplazamos por nuestros feeds, sentimos una dosis de oxitocina. Incluso se ha demostrado que resistirse a postear algo o publicar un meme es más difícil que resistirse a tomar alcohol o fumarse un cigarro. Así de adictivo es esto, ¿ok? Además, el mundo actual corre a un ritmo extremadamente rápido. Nadie tiene tiempo de frenar por nada, especialmente cuando se trata de leer. Incluso si es un artículo o un libro interesante, las personas en general prefieren consumir fragmentos de información que información completa. A todos nos encanta un golpe rápido de información, y ese destello rápido es la razón por la que los memes son una forma tan popular de difundir mensajes virales. Ya sea que el meme se entretenido o político, es mucho más rápido mirar un meme y digerir la información que leer 10 párrafos para comprender un nuevo tema. La facilidad, la accesibilidad y el valor de entretenimiento es como obtener una venta de información. ¿Por qué pagar el precio completo por la información cuando puedes ahorrar un 95% y simplemente leer un meme? Y como algo adicional, a veces, a veces, a mí en lo personal, nos hacen reír. Entonces, ¿cómo podríamos resistirnos a este increíble intercambio? Es una ganga. Bueno, pues no podemos. Y por esa razón, la información fabricada, inexacta o falsa muchas veces se difunde rápidamente a través de un meme. En 2018, Vice sacó un reportaje en donde entrevistó a un psicólogo clínico que se llama Dr. Kanan Katu, quien durante 16 años ha estado analizando el cerebro. Para hablar sobre la ciencia detrás de por qué los memes nos hacen tan felices y por qué los compartimos. La primera razón, dice, tiene que ver con que consumir memes nos hace sentir menos solos. ¿ok? Según él, el ser humano necesita tres cosas. Amor, autoestima y seguridad. En nuestro viaje de búsqueda de seguridad, la pertenencia juega un papel muy importante. Si vemos la pirámide de Maslow, vamos a encontrar que la pertenencia se destaca en gran medida sobre otras cosas. Por eso la gente se relaciona con los memes, porque resuenan con ellos lo que crea una sensación de identificación. Formamos grupos y esta identificación con la cultura de los memes se percibe en gran medida con un sentimiento de no estoy solo, entre comillas. La segunda razón tiene que ver con que nos ayudan a vincularnos con otras personas. Los memes son las versiones digitales de los chistes internos. Ser parte de una broma privada es una confirmación de la aceptación social. Su conocimiento de un chiste compartido lo convierte en parte de una comunidad específica y lo une con las otras personas que participan en él. Los memes son la versión digital de ese sentimiento. Cuando ves y compartes un meme, estás participando en una broma interna a una escala mucho mayor. Cuando el meme que compartes se comparte una y otra vez entre tu grupo social, es una reconfirmación de tu lugar dentro de tu comunidad. Los memes ofrecen un poco de conexión humana en el ámbito digital, que de otra manera puede sentirse frío o aislado, como una broma interna en un mundo fuera de la línea. Y la última razón dice este doctor, que los memes nos ayudan a conectarnos con nuestro ser más profundo. En esto él menciona que hay dos partes de nuestro cerebro. La primera parte es nuestro cerebro límbico, impulsado por la pasión. Nuestras emociones vienen de ahí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida proviene de nuestro cerebro límbico? Los hombres de las cavernas, por ejemplo, originalmente solo tenían lenguaje de señas. Con los años, nuestra corteza prefrontal se desarrolló y desarrollamos el lenguaje. Incluso hoy, si alguien te pregunta ¿Por qué haces lo que haces o cuál es la razón por la que despiertas cada mañana? Tendrás que pensar durante un tiempo antes de responder. Esto resuena en tu cerebro límbico y sabrás la respuesta en cada célula de tu cuerpo, pero no la puedes verbalizar tan fácil en un minuto. Los memes giran alrededor de este mecanismo, se comunican directamente con nuestros sentimientos internos sin la necesidad de verbalizar. Es información rápida y divertida que nos hace clic y hablan de algo con lo que podemos relacionarnos. Nos ponen en evidencia una verdad oculta pero evidente. Esto en el mundo de la publicidad se llama insight. Cuando una marca hace un descubrimiento profundo en sus audiencias, puede conectar más fácil con ellas. La definición informal de los insights en la publicidad es algo que no sabes que sabes. Esta verdad oculta que cuando te la muestran te hace empatizar y tener un sentido. Los memes son los mejores insights. Yo siempre les digo a mis alumnos, si quieren encontrar insights, vean memes. Y para que me entiendan mejor esto de los insights, les pongo un ejemplo rápido. Hace muchos años, en los años 80, 90, todas las marcas de cerveza estaban dirigidas a la fiesta, a los hombres, a los deportes, a los festivales de música y nadie había volteado a ver a otras áreas. Haciendo una investigación, Corona descubrió que la gente también se le antojaba una cerveza en la playa parece tonto este descubrimiento pero en ese momento ninguna marca se estaba dirigiendo a estas personas por lo tanto que hizo Corona cambió toda su comunicación a este Insight, la gente también toma cerveza en la playa toda su comunicación es una Corona en la playa con dos limones, cambiaron la botella para que la puedas agarrar y no se caliente la parte de abajo le quitaron la etiqueta que se puede derretir con el sol, de alguna manera cambiaron todo para que la gente pudiera disfrutar de su cerveza en la playa y la comunicación hizo que hoy la gente pida una cerveza Corona en la playa y que sea la cerveza posicionada para cuando hace calor y cuando estás en el mar. Aunque otras marcas de cerveza hayan llegado a posicionarse igual, obviamente el éxito de Corona reside en que fue la primera que encontró este descubrimiento. Nuestras experiencias y antecedentes a menudo determinan nuestro meme de elección. Aún así podemos apreciar otros memes, incluso si no nos asociamos totalmente con el contenido porque resuenan a nivel cultural y con temas populares. Además, algo interesante es que de alguna forma también nos hacen sentir más inteligentes. Los memes aprovechan nuestro conocimiento cultural. No todo el mundo entiende todos los memes que cruzan todos los días en las páginas de las redes sociales. Comprender un meme requiere que tengas una cierta cantidad de conocimiento cultural y a menudo requiere que tengas conocimiento de referencias de la cultura pop. Cuando la gente entiende un meme confirma que están al tanto de la referencia y esto aumenta la confianza de las personas. Los memes nos brindan una salida para la creatividad. Aparecen muy pronto cuando un evento digno de mención llega a la hueva a la televisión. Y lo disfrutamos cada momento. Los memes expresan ideas, opiniones, intentan relacionarse con su audiencia y lo mejor de todo, están pensados para ser divertidos y entretenidos al mismo tiempo. Además, permiten que la gente alivie la tensión. Suelen abordar temas que son difíciles de discutir, como desacuerdos políticos, presiones sociales, cambios sociales. Y de alguna manera esos temas se pueden abordar de una manera que resalte y al mismo tiempo provoque risas. Las personas se deleitan con los memes que expresan con palabras lo que sienten acerca de las cosas y que los desafían a pensar en los problemas de nuevas maneras. Son una forma de escapismo hecha a partir de los eventos reales. Algo importante es que el hecho de que amemos tanto los memes puede ser útil, por un lado, pero peligroso al mismo tiempo. Útil porque nos ayuda a aliviar la tensión, obviamente, y escapar del contexto negativo. Y peligroso porque aunque no lo crean, hay muchas personas que consumen los memes como verdades absolutas. Hay muchas personas que ven las páginas de memes como páginas de noticias y se creen estas bromas que son inverosímiles y construyen su realidad a través de imágenes que son creadas para hacernos reír y no para ser una fuente de noticias. Además, la rapidez con la que se propagan los memes hace que muchas mentiras se vuelvan masivas. Esto es lo que hace que sean tan poderosos. La velocidad de difusión y la tendencia natural a aceptar el mensaje sin cuestionarlo. La realidad es que los memes están por todas partes y se vuelven virales muy pronto. Si lo piensas, verás que hay memes en de todos los ámbitos de la sociedad, de la política, al anime, a situaciones de la vida real, a una declaración de una persona en general. Hay de todo, ¿no? Los memes crean una sensación de conexión social. Y hoy en día, para entablar conversaciones con un grupo de personas o solo con una persona específica, la gente usa memes. Citar memes o hacer referencias a ellos les da una imagen de maniobra para una charla informal abierta y da la oportunidad de juzgar el nivel de su posición con ellos en términos de humor. Son una forma en la que captamos y comentamos cosas que nos preocupan o nos interesan, son parte de nuestra comunicación cultural se difunden de persona a persona, moldean y reflejan la mentalidad social general, ya que las personas participan, alteran, mezclan y reproducen lo que les importa en el momento actual. En resumen, los memes son excelentes para iniciar conversaciones. Por eso no es casualidad que muchas marcas, parte de sus estrategias de contenido, utilizan memes. Porque eso genera conversación, genera confianza con su audiencia, hacen reír a sus propios consumidores. Y muchas veces esas campañas de contenido hacen que se generen más ventas. Y ya para terminar todo esto, porque fue muy seria toda esta investigación, pero los memes no tienen nada de serio. Les voy a dar una lista de mis memes favoritos. Aunque yo sé que ya les dije que los odio, pero pues sí tengo algunos favoritos que me han divertido mucho. Los primeros y los que me encantan son estos que son conocidos, el fenómeno de los lolcats. Que, es, que son estos gatos que salen en situaciones que son completamente random. La verdad, a mí me resulta muy difícil saber por qué estos memes son tan populares. Pero es irresistible ver gatos en escenas totalmente raras. Otro meme que me gusta muchísimo, la verdad, que me divierte muchísimo desde que lo sacaron, es este que se conoce como Success Kid, el niño exitoso. Este niño haciendo una expresión de victoria, ya saben cuál es el bebito. La verdad es que todos los memes de niños expresando cosas con gestos a mí me causan mucha risa, pero este meme que es el niño con esa boca y esta mano de puño haciendo como yes, me, me encanta, me encanta, la verdad me encanta. Otro meme que también es muy popular y que sin duda también... También me da mucha risa. Es el meme de Trump firmando sus órdenes ejecutivas. Con todas estas dibujos que le pone la gente. Hay uno buenísimo en el que pinta como una cara feliz. Y está, y está Trump muy serio firmando su orden ejecutiva. Esos me encantan. Otro que también se ha compartido en toda la cuarentena. Y que creo que ha sido el meme de la cuarentena por excelencia. Es el de esta fotografía de la serie. Creo que es el de 13 Reasons Why. Que... Esta actriz sale con la cara de ya güey, no güey ya. Ese me encanta, no creo que ha sido el meme que describe perfectamente lo que es 2020. Y ya por último, soy fanático de un meme que no se hizo tan famoso, pero que a mí me causó muchísima gracia, que es, le conoce como el feto ingeniero. No sé si se acuerdan, pero hace algunos años hubo una marcha de estos grupos profamilia Que estaban en contra del aborto Y había un cartel de un feto Con este casco de ingeniero Que decía tu feto Que decía tu bebé puede ser un ingeniero No lo mates o algo así decía Y a partir de ahí Obviamente la gente agarró esta imagen Y ha explotado al feto ingeniero De todas las formas Y yo como me he reído con ese feto ingeniero ¿No? En lo personal de verdad a mí me parece eso muy chistoso y ojo, el hecho de que los odie significa, no significa que no me diviertan, me divierten muchísimo. Los odio sobre todo cuando estamos en un grupo de WhatsApp y las personas se comunican solo a través de memes. Ahí es cuando no los tolero. Pero, en definitiva, sí me he pasado horas en Instagram checando cuentas de memes que me divierten muchísimo. Y bueno, esto ya fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y espero que hayan entendido por qué nos gustan los memes y por qué nos encanta esta forma de comunicar y cómo están moldeando de alguna forma la comunicación cultural. Y los invito a compartirme sus memes favoritos en Instagram. Luego les voy a hacer una dinámica. Espero que se me haya entendido bien todo lo que estoy hablando porque estoy hablando con las muelas operadas y creo que hablo un poco como tonto, pero tenía que hacer este episodio. Muy bien, les agradezco mucho por escucharme y como siempre les digo, nos escuchamos la próxima.